0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。印太格局的共同构建者安倍晋三被刺杀而逝世，那么请澳洲总理呢艾伯特赞扬他留下了辉煌长久的遗产，尤其是扩的四方安全对话。安倍的个人魅力和品格，还有杰出的价值观外交，兼具务实的策略呢，获得了许多盟友伙伴的信任跟推崇。那么，随着印太战略加速联网全球，我们面临的呢，究竟是一个后安倍时代的提前到来，或人去政息，或者是加速进入一个和安倍理念密不可分的一个新时代？那么，中共呢，突然抛出了所谓共存论，被怀疑是以退为进。中共外长王毅十一号呢，向东协秘书处演说，声称他郑重告诉了美。方美中双方要考虑探讨建立所谓的亚太地区良性互动规则，要维护所谓的开放地区主义。那么，这是否？会暗藏了一些后招，或是一些你想象的空间呢。另外呢，二十六国的环太平洋军事演习正在进行，而美军的太平洋舰队司令就表态，这就是为了二零二七年台湾海峡的情势而设计。我们今天讨论要环绕着安倍晋三的影响，我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家郭家龙先生。啊
1: ，主持人好，郭老师好，各位观众大家好
0: 。国策研究院执行长郭玉仁教授。主持人好，郭老师好，各位观众大家好。好，今天大家还是心情相当的沉重啊！日本史上最常任期的首相、自民党最大派阀的掌门人安倍晋三呢，遭到刺杀。那紧接着参议院的大选呢，支持修宪派取得三分之二以上的席次，跨过了门槛。首相岸田文雄表明要继承安倍的遗志，要提出修宪案。我们请问两位，先请教郭老师，第一个是说。安倍晋三这样的人物，他这个遇刺这个事啊，对日本国内可能的效应有哪一些啊、哦？那再来是说，修宪派的诉求的国家正常化，啊。有些论调，特别是来自中共方面的宣传的一些说法，质疑说所谓的军国化引发战争的可能性啊。所以，究竟修宪案的大方向是什么？呢？为什么在这个时代，我们会就是像德国、日本会有这样的一个提升军备的变化？
2: 呃，其其实就先讲日本日本国宪法的事情啊，修宪的这个事情。呃，日本国宪法是在一九四六年公布，一九四七年开始实施的。那从四七年一直到现在，呃，日本国宪法没有修改过任何一个字，纵使日本国内整体的这个社会、政治、经济环境大幅度、快速的变迁，还有国际环境的大幅度变迁，呃，过了七十几年，到现在一个字都没有修改。那没有办法修改的一个主因，当然是因为宪法第九十六条对于修宪啊规定的严格跟困难了、啊。呃，他首先必须要经过参众议院呃超过三分之二这个全体人数，不是出席人数，全体人数三分之二的通过，<是>通过之后要交付这个公投。那战后日本到目前为止完全没有公投的经验，嗯，没有任何一个议案是有提给这个公民投票的了，是，对，所以因为宪法第九十六条的这个严苛的规定哈，它这个几乎是全世界所有民主国家刚性宪法里面的刚性宪法，嗯，对，所以导致于说，其实七十几年过去哈，呃，尤其在日本国内有非常多的问题，呃，都悬了未决。因为宪法没有办法被变动嘛，那举几个简单的例子，安田文雄在去年九月自民党总裁选的时候，然后去年十月做这个众院大选，啊，自民党提出的政纲对于修宪的主张，主要是针对四个大主题了。第一个当然就是啊所谓的自卫队入宪或自卫队加宪的部分，那自卫队的加宪说，其实在二零一八年。啊、呃，安倍晋三跟联合执政党公民党的党首山口那津男达成的协议了、啊，啊、呃，就是在不变动日本国宪法第九条第一项跟第二项的文字，然后在第二项的后面把自卫队加进去，哦，让自卫队变成一个核宪化的这个军队，啊、哦，所以，呃，安田文雄在去年的中院大选提出的自民党政纲。啊，就是第一项就是自卫队的入线或加线说了，那第二项也是因为二零二零年年初的疫情爆发，那我们都知道日本首相是没有没有这个宪法权利发布紧急命令权，嗯，所以从二零二零年年初我们看到日本一直不断在发布所谓的紧急事态宣言，是那个紧急事态宣言，它基本上是一种劝告性质，它没有法律的强制力。哦，因为日本国宪法就没有规范到首相有紧急命令权，所以这是第二项。那第三项当然就是这个教育无偿化了，就教育制度在经过几十年，呃，完全没办法跟动。嗯，哦，所以第三个是教育制度的部分。那第四个也是日本国内非常严重的问题，就是所谓的一票格差，就是每票不等值。是啊，日本经过这么多次的参院跟众院大选。其实每几乎每一次的大选都被日本法院宣判是违宪，因为票票不等值。嗯，然后它隔差就是它这个每票不等值的这种状态，甚至有时候到超过两倍三倍，哦，就是你的人口数呃超过两倍三倍，结果还是选出一席。是，哦，所以自民党在去年公布的政纲主要是针对这四项。可是日本社会其实长期以来对修宪的呼声还不止，这是个严重的问题。呃，另外一个非常严重的问题是，呃，日本从战后到现在宪法实施以来，中央跟地方的权限呐、啊，一直是呃强干弱支啊。哦，中央政府有非常大的权限，可是地方自治体，呃，在宪法位阶上的权力非常小。那另外一个部分是中央跟地方的财政划分。极度的不平均，然后第六个问题就是，尤其这二十几年来，啊，日本是高龄少子化非常严重，所以社会福利制度也因为宪法没有办法变动，哦，导致于说社会福利制度也没办法跟着修改了，哈，呃，在这些零零总总的修宪问题里面，其实日本国民大部分都是支持修宪的啦，哦，超过一半左右都是支持修宪。在这一些有关内政跟社会的问题上面，那争议最大的还是宪法第九条的部分、啊、那我相信这个实在是老天爷安排的这个剧情啊！啊，上个礼拜五这个安倍首相，呃，这个不幸了啊,啊。然后安田文雄首相基本上在呃、啊、从上周五一直到现在，已经呃、啊、非常明确的宣示。啊，要继承安倍的遗志哈，要推动这个修宪的部分了。那对于安田文雄来讲，虽然现在参众两院，呃，自民党、公民党加这个维新会再加国民民主党，在参院已经一百七十七席了，啊，在众院如果是自民加公民加维新会是三百三十四席啊，远远超过修宪必要的三百一十席，对。那可是问题其实不在这个地方啊！啊，对于岸田文雄来讲，推动修宪是一个政治豪赌啊。岸田其实从去年的十月四号上台，呃，日本媒体一直 monkey 嘛，就是嘲笑他，哦，就是他是一个安全驾驶为什么说是安全驾驶？因为他有一个 backseat driver， 就他后座有指导人，就是安倍晋三嘛。对啊，那现在安倍离开了。呃，日本这个国家当然是由这个安田文雄首相来掌舵，对。那他其实可以讲好听一点，他现在是进可攻，退可守啊。哦，他可以非常安然无事的度过这三年，因为三年内日本不会有重大的国政选举，对。那他也可以选择呃政治豪赌，然后名留青史，呃，完成安倍首相的未竟之功嘛，对。那可是推动修宪是有风险，风险非常高。呃，如同我刚刚介绍到，不是只有参众两院有多少议席的问题，而是你要交付公民投票。那有几个比较显而易见的问题啊、哦。第一个，呃，日本现在国内不管社会经济上都有面临非常重大的挑战第一个通膨的问题，第二个经济萧条，第三个日元大幅贬值。对，然后第四个，呃，最近又开始第七波的疫情啊。对。然后你纵使很快的去推动修宪，最快最快也要明年的夏天才能够公民投票。那虽然因为上周五安倍首相的不幸，现在整体日本社会的氛围是当然非常支持安倍坚持的这个理念跟价值了、啊，可是到明年七月。呃，到时候的日本整体的社会氛围是不是还像现在这个样子？啊、呃，这个就很难说，这是一个非常大的不确定因素了。所以我才会说，呃，岸田重视想要继承安倍的未竟之志，啊、呃，是不是能够如愿以偿，还有非常大的不确定的因素。
0: 那要请问一下，因为其实之前我们都谈到说，日本在区域的安全要承担更大的角色，所以在宪法第九条上面的话，它需要做一些微调或是变化嘛？有这样的一个方案吗
2: ？呃、其其实、呃、就如同我刚介绍到，二零一八年安倍首相跟这个呃，民黨黨国民党的党首三孔那金男的这个谈判结束之后，是用加宪说了。嗯、那加宪说的话，基本上已经是在修宪派里面最 minor。就是他们最轻微、最卑微的要求，就是把自卫队放在第九条第二项的后面，因为第九条第一项基本上是不承认交战权，对，那第二项是为了达成第一项，所以日本不保有陆海空的军力嘛，对，可是把自卫队写在后面，是作为国家自我防卫的一个核线的军队，是，对，那这个最大的差别就在于说，如果。呃，自卫队加现在日本国宪法第九条第二项，那以后日本就可以行使这个 UN Charter Article 51， 就是呃联合国宪章第五十一条的这个集体安全的权利。嗯，对，就是它可以所谓就是用日本用日文的原文就是集体自卫权，它是可以完全行使啊。对，这是最大的差别。对啊，所以。日本的很多安保的法规为什么非常咬咬文嚼字？为什么规范的非常这样？呃呃，蜿蜒曲折，主要就是因为宪宪法第九条第一项、第二项基本上是不见容于日本啊、哦，甚至于说他自我防卫的程度都受到非常大的限制啊，对。
0: 是，那同样问题也请教了吴老师，您怎么看这个事件啊？就是对日本国内的影响，还有日本的叫修宪之后，它的未来可能走向何方
1: ？哎，在这个提纲里面提到安倍遇刺以后对日本国内的影响哈、啊，还有金融、经济、政治等等。我先讲一下，安倍遇刺的消息刚出来的时候，那个瞬间，金融市场的反应是什么？你猜猜看？答案是日元升值，爆冲。日元升值，之后呢，又慢慢的那个吐回去哈，又慢慢的贬回去。那为什么会有这个呢？就是说，日本现在是还在维持量化宽松，虽然美国已经在开始收缩，在升息。那因为日本跟美国有贸易政策的差距，所以造成日元有贬值压力啊。那美国对日本的利差在扩大，就是十年期公债的报酬率，美国的比日本的越来越高，所以呀就把国际资金吸引回美国，所以这个其在这种情况下，日元的贬值啊。贬到一百三十五来一百三十七啊，这样子，那原因就是黑田东彦这个日本央行总裁是安倍的人，啊，所以呢有安倍在背后支持他，然后呢他好像还在继续推量化宽松啊，那尤其最近疫情之下经济不好，他更不想收缩啊，是这个原因。所以安倍遇刺以后，大家想，那黑田东彦会不会被将来被换下来？那他的持续宽松会不会政策修改？哦，有这种思想法，才造成日元开始升值，然后后来可能又情绪又稳定下来，又开始变回去这样子，好也是有关金融的变化。再来第二个，讲到经济是这样，这个日本原来哈跟所有资本主义国家，我们从理论上做一个探讨，就是当你有经济萧条的时候，用什么方法来摆脱这个经济的困境？我们只要回顾一下一九三零年代美国的经济大萧条。当时罗斯福在一九三二年上台以后，推了所谓新政 （New Deal）， 这个新政就是我当时的母校哥伦比亚大学的经济学家去帮他设计。结果呢，美国的失业率从百分之二十五降到百分之十四，就降不下去，还是很高啊。最后发生一件事情：短短一年半，美国的失业率从百分之十四降到百分之四，充分就业。就是一九三九年，希特勒九月一号，希特勒进攻波兰，二战爆发。美国开始全速运转，用军事军事工业的生产啊、喔，把那个失业啊这些都都把它解决掉。那日本泡沫破掉以后，不是失落了十年，失落了二十年吗？那么现在如果那个安倍的这个路线哈、喔，让日本的军工业能够重重振的话，那么对日日本的经济摆脱困局多了一份力量，就是日本的军工业现在。那个安倍不是要主张日本的国防预算要提高嘛？哈，从现在不到 GDP 的百分之一，接近百分之一，到将来要过百分之二，甚至于接近百分之三。那么你可以想象日本的国防预算扩张的结果，日本的军工产业当然就受惠，对不对？那你看到最近日本的军工的概念股股价都在涨，啊，这是一个情况哈。再来政治上就提到了这个修宪的问题啊。那么修宪的问题很简单，就是。我的看法可以用一个很简单的角度来看：当年三岛由纪夫希望修宪，对不对？然后呢，不成以后切腹自杀。四十多年了，快五十年了。现在任何一个日本政治人物，如果能够抓住这个机遇，推动日本的修宪，啊、哦，那个完成这个国家正常化这个这件大事情的话，他都个人都留下历史地位。这个相当于当年的伊藤博文啊，明推动这个明治维新以后的进展，所以我认为安倍如果能够推动，在这个安倍不那个岸田哈、啊，在安倍去世的基础上，能够完成修宪这件事情，透过所有的程序哈、啊，走完所有的程序，如果能够完成这件事情的话，岸田个人会留名青史，就是历史地位。我我我猜想哈、啊，每日本的任何一个政治人物，以前是苦于没有这个机会。一旦有这个机会的话，不管你是青壮派不不是青壮派，亲美派不是亲美派，对，不管，不管你左边右边的，你只要是作为一个日本政治人物的话，在这个历史的关键时刻的话，做出决定性的一级的话，应该是相当大的诱惑，哦，那再来就是讲到军国主义化的问题哈，是这样的，当年的军国主义跟现在有很大的差别。第一个，日本内部的话，我从内部跟外部原因来讲，内部的话，日本已经走向民主制度，这个毋庸置疑。当年军国主义的时候，日本有民主化，吗？没有。第二个，日美共同防越条条约叫安保条约，在美国的眼皮底下，你搞什么军国主义不可能。现在的情况，日本加强武力只能配合，也必定是配合美国的全球战略，分担美国的防卫责任。对美国来讲，这个是加分，不是减分。在美国的监管之下，你日本即使加强国防、重整军备，你能够走上军国主义吗？不可能。再来。第三点，安倍所提出来的战略视野，从以前日本追求国家生存空间，所以延伸到目标对准中国东北，所以他是陆权的思思维方式。虽然他是海权国家、海洋国家，但是他其实还是陆权思维。所以他要拿下朝鲜半岛，拿下中国东北，他要追逐这个陆地生存空间，他这种还是陆权思维。但是安倍把它转战略转型成海洋的思维，他守住海洋运输线的安全，啊、哦，所以从西太平洋到南海到印度洋，才会有这个所谓印太战略这个概念出来。所以他是用海,海洋的思维进来的，取代陆权思维。所以现在的军国主义并不是要争追求这个生存空间，陆地的生存空间，然后对外来做侵略，不是。所以现在是在民主体制下，每日。同盟的体制下，海洋的这个指导思想下，去加强日本的国防，分担美国在西太平洋的防卫责任，也分摊这个东南亚来到印度洋这些印太地区的防卫责任，也包括南太平洋。所以日本现在变成以国际秩序的维护者的角色出现，而不是追逐日本本身的所谓军事扩张。这跟以前的军事扩张不是同一个同一个层层次，所以意义大为不同。所以我们看到这些，就简单讲嘛，你不可能在美国眼皮底下搞什么军国主义嘛。你相反的，你是配合美国的全球战略，哦，印太战略等等，哦，跟美国联合行动嘛，哦，分摊美国的防卫负担嘛。对美国来讲，这是好事，不是坏事；对台湾一样，啊，这是好事，不是坏事。就
0: 是他可能会参与北约的一些合作，
1: 就是在联合国啦，在美国啦，在跟其他国家的共同行动之下，啊，提升日本的国际空间、国际影响力嘛。所以日本的那个这个修宪的行动的结果，用这个概念去理解，而不是用套用过去军国主义的那种情况来说，他可能又要对外侵略扩张，不是嘛？所以日本现在的那个强化国防力量啊，修改他的战略观点的话，坦白讲是一个转型啊，一个大转型。那安倍是这个转型的推动者，这是他对日本的一个重要贡献。其实啊，讲到军国主义的问题，我更觉得。真正的军国主义对外军事扩张有这种能力跟意愿的，其实才是中共。今天的日本哈谈、啊、不上军国主义，因为国内民主化，国外的话有美日同盟，所以真正能没有约束的啊向外扩张的其实是中共。中国的这个体制，国家体制支持用来支持中共的野心，对外扩张的野心，这个大家已经看得越来越清楚。所以呢，今天是有军国主义实质的人在指想要指责别人搞军国主义，啊，这就是我们今天看到的一个荒谬的情况
0: 。是好，我们接着休息一下，来看说安倍晋三的辞世呢，对于这个国际，特别是印太的格局会有何变化影响？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，各国的媒体和政要呢，近期在讨论安倍晋三留下哪些的辉煌遗产，例如像自由开放的印太。扩的，而安倍这形同是印太战略的幕后的共同的构建者，而印太和扩的地理和战略中心点呢，其实呢就在台湾。那么，川普政府的前白宫副国安顾问博明透露呢，安倍很早就在提防中国共产党的野心，因此发明了“印太”这个词汇。那中共呢，就看到了这个问题呢，中共就威胁邻国不要使用“印太”两个字。不过呢，中共的努力失败了。而美国前国务卿蓬佩奥感念说。如果不是安倍当年帮助美国政府来思考要如何对抗中共啊，今天的世界格局呢恐怕会更加糟糕的多。安倍路线的日本呢，总体上是以实力求和平，但温和又坚定的守势策略，而实际呢，也让日本成为了欧洲、北约、印度、美国等力量在东亚的这个安全的运转枢纽。所以，请教两位，先请教吴老师怎么看说，安倍的过世哦，可能对呃会如何影响上包括美日安保或东亚的情势，尤其在。建构当中还没有完全稳固的这个印太的安全和对抗中共的一个架构
1: 。哎，这个问题就是在谈到安倍如何去改变国际局势。好，那这个这个问题追究起来啊，有点令人吃惊。就是说，原来美国是老大哥，日本是追随者啊，拥护者，就是跟着跟着美国走的啊。这一次安倍的事情，我们现在回过头去检讨过去几年的发展，才发现啊，可能是第一次。尤其是二战以后来第一次，日本是主导者，安倍是主导者。安倍在第一任的时候已经提出四方安全对话这个概念，自由与繁荣之弧，<是>那个弧状曲线这个概念。嗯嗯第二任的时候发明了“印太”这个词 （Indo-Pacific） 这个词，自由开放的印太地区这样子，好、哦、让他的前面的论述更具有这个理论架构。啊、哦，嗯、那一开始因为他第一任只做一年。啊，那第二任的时候他做了比较久，对不对哈？然后呢，他就那个把第一任未完成的这个继续推动下去。然后呢，关键时间点是他在二零一七年十一月，川普刚当选还没上任的时候。二零
0: 一六十一月。哦，二零一
1: 六，对不起，好、哦，二零一六的时候，川普刚当选还没上任，那安倍亲自到川普的家去跟他详谈，跟他讲，中共才是美国的主要威胁跟真正威胁，哈、哦，俄国已经不是。然后呢，川普一听有一点吃惊，因为美国传统上是把俄国或以前的苏联当作战略对手嘛。然后呢，川普问他一句话说，说中共的那个军事扩张哈、啊，军事预算成长如何？然后呢，安倍跟他讲，军费预算成长了四倍，不是百分之四十，是百分之四百。安这川普大吃一惊，说我重视，对不对？但安倍准备了详细的资料哈、啊，展开给川普看。然后
0: 就说三十年生长了四十倍，对不对？哎
1: ，就是说。安倍啊有概念、有想法，<对>还有数据啊、哦，还有各种资料等等、嗯、<哼>来说服川普。当时川普只是刚当选哦哈、哦，后来整个二零一七年，啊、哦，川普政府检讨了结果、思考了结果，接受这个安倍的这个提法，在关键时间点来了，在二零一七年十二月中旬通过国家安全策略报告，叫做 NSSR 啊、哦。然后呢，第一次把中国与俄国列为美国的战略竞争者，啊，那实际上呢，俄国是陪绑，啊，真正的对手其实就是对从美国的战略角度来讲是，是那个中国。那安倍在第一任期到第二任期会这样的想法，其实就是在应对当时一个重要的局势国际局势的一个发展，叫做中国崛起。为了应对中国崛崛起以及其后的这个野心扩张的野心。所以安倍整个从第一任期到第二任期贯穿，完全在思考应对这件事情，日本应该怎么来处理，哦，所以呢，他从四方安全对话、自由环龙的之弧弧线的弧哈，然后一直到印的自由开放的印太地区，然后呢，他这个思维对日本来讲是一种战略思考转变，就是我们刚才提到哈，日本原来的军国主义那个年代是要争取生存空间，往陆地去角逐。希望拿下中国东北，所以经过朝鲜半岛，所以日本那个时候那个一八九四年的甲午战争是拿下朝鲜半岛，一九零四年的日俄战争啊，就是要企图拿拿下中国东北，是一种在陆地禁足生存空间这样的陆权思维。那安倍这一次整个改过来？安倍现在也不可能去说去去再去攻打中国，啊，俄国、中国都不是日本可以攻打的对象。日本现在的武力的防，是一种防守，防守什么？海洋海洋运输线
0: 。因为外，强调是价值观外交吗？
1: 对，他也同时强调价值观外交。所以呢，他强调海上运输线、海上那个安全线的这个防卫。所以要从东海、台海、南海联系到印度洋去。哦，整个南海甚至于南太平洋。所以，安倍的想法已经从陆权的那种禁足生存空间那种想法，转成巩固海上。运输线这样的一个想法，所以呢，你可以说他温和坚定的守势，这个是成立的，这个说法成立的啊、哦。那结果，安倍的这些提法说服了美国，美国采用，然后呢，美国变成调整它的大国战略，然后呢，安倍继续去东南亚，继续去印度，然后呢，最后到欧洲，像英国。那最近的话，你看德国总理来日本访问，啊，那日本首相岸田去英国访问。所以日本也透过印太战略跟欧洲有更紧密的一些关系，为什么？因为印太地区也是欧洲的利益，也是欧洲的安全所系，啊，再加上这个像这个病毒的扩散哈，没有没有什么地区之分的哈，全球化了嘛。所以呢，现在日本的思维是以国际秩序的维护者、东亚地区和平与安定的承担者来自居，在美日安保条约之下，日本尽量做贡献。分你说分摊美国的防卫责任也好，还是说对这个整个地区啊提出价值观的的那个合作对象啊，所以安倍其实从地缘政治，从国家战略转型，然后从国际秩序上的以规则为基础、以普世价值为基础，这样看起来才影响了国际局势发展。现在变成说安倍的整个那个思维、整个架构。被国际认同、接受以后，现在各国对他表的去世表示哀悼跟尊重，给尊敬，是背景是这样来，的，所以这个在日本的历史上可以说相当罕见，因为之前日本虽然也有一些历史性的人物哈、啊，扭转了国家的前进方向，啊，帮助日本成为大国崛起，哦，像什么伊藤博文啊,啊之类，但是呢，安倍现在的话，这个慢慢的去检讨他过去的努力，以及他所取得的成果，他不但在日本。有历史地位，将来还在国际上、国际局势这个方面也有历史地位，啊，那中国的崛起变成不是日本的问题而已了，也不是台湾的问题而已了，还是美国，还是欧洲，啊，是全球还有东南亚全球性的问题，所以呢，安倍等于在这个方面如何面对中国的扩张、中共的扩张野心这个方面，他变成一个领先者、先行者，等于是具有先知跟远见，变成现在变成这样子。你现在绝对不能说去说安倍这样搞是在军国主义复活啊，那那种说法还没有用，个没有说服力跟跟、那个，跟
0: 川普政府的想法是一拍即合。那同样<对>问题也请教的郭老师怎么看？说那既然像安倍这样辞世、哦，又是他那么重要的推手，那呃，对国际情勢可能有什么样的变化
2: ？我我先补充一下，刚刚吴老师提到的这个日本的国家战略方向，到底陆权还是海权？那这个真的也是历史的巧合哈！一八八九年的日本首相明治维新之后，日本首相是山县有朋，他也是山口县人，跟安倍是同一个故乡。啊，日本开始走向扩张的起点，其实就是三线有朋在一八八九年提出来的外交战略论。那三线有朋当时提出一个理论，就是所谓的他有所谓的主权线、国家主权线跟国家利益线。啊，三线有朋认为说，作为日本首相，他认为说，如果一个国家只守着自己的主权线，啊，那一定有一天会被这个外国所霸凌。所以他强调是国家利益线，就是他国家利益之所在的那一条线。那三线有朋当时是把国家利益线画在亚洲大陆，所以才导致于日本的扩张是往亚洲大陆去扩张。那在扩张的过程当中，朝鲜半岛就变得非常非常重要。所以才会有刚刚吴老师提到的，呃，日本作为一个海岛国，可是它很多的思维是陆权主义的思维了。那也可以这样子说了，因为安倍首相在上周五这种不幸啊、呃，我们事后当然可以这样子说哈、哦，这个安倍在二零零七年提出来这个印太战略，啊、呃，一直发展到现在，可以说如果从历史的纵深来做分析的话。呃，可以说是对日本明治维新之后百年历史的呃一个反思的产物啊。呃、安倍首相在去年十二月一号国策研究院的那一场“台湾有事，日本有事”的演说，他其实就标志了这个日本的国家大方向啊、呃、几个非常重要的重点。第一个当然就民主，不是价值，然后海洋。对，所以换句话说，这个是安倍晋三首相在过去的呃十几年的努力呃把日本这种 self identity 日本的自我国家认同，从一个陆权思维转移成这个海权的思维啊、哦，然后才会有刚刚吴老师所提到的这个是没有发生过的哈，从这个一九零年代美日。缔结这个美日安保条约之后，呃，从来就只有日本首相互从美国总统的战略方向，没有发生过这个强国的总统在互从呃小国或弱国的这个国家战略方向啊。那安倍晋三是唯一一个哈，这个从、呃、2017年1月20号川普上台。找不到这个美国的怎么去应对中国的挑战，然后一直到二零一九年的六月跟十一月，美国国防部跟美国国务院提出的印太战略报告跟印太战呃印太愿景报告，呃是首次美国官方呃也不能讲抄袭啦，应该是说这个呃采用这个安倍首相在二零零七年提出来这个概念那当然。也包含了今年二月十二号，呃，拜登提出来的美国的印太战略了哈，所以这个部分是补充刚刚吴老师所说的。那另外一个部分就提到说，这个后安倍时期啊，岸田文雄怎么去推动这个抗中的架构了？那我们就从小从从小讲到大格局上，呃，从最小当然从日本本身提起了啊。纵使没有安倍这件事情，今年年底日本本来就有三个国安文件要修改。<是>第一个是国家安全保障战略。那二零一三年安倍担任首相的时候，他立主要改革日本的国家安全会议。然后日本的国家安全会议必须要呃来制定呃战后日本首份的国家安全保障战略，然后就是 NSS 嘛。啊，二零一三年是第一版，然后今年的年底，呃，安田文雄会提出第二版，然后年底也会有防卫计划大纲，就日本五五年起的中期，就是中长期的国防政策纲领，然后第三份文件是中期防卫力准备计划，它基本上就是在规划日本的国防预算跟日本的武器采购清单或研发清单。那在这三份国安文件里面有几个？呃，比较重要的决策，刚刚吴老师也提提到一些。第一个是，当然就是呃国防预算了。呃，安、啊呃、<Yeah. S 1> 田文雄在去年竞选，虽然说证见是提到百分之二 GDP 啦，可是我个人觉得这个不太切实际啦。依照日本的财政结构来讲，日本的总体经济规模是五兆美元，那他现在的国防预算大概是一点点超过百分之一的 GDP。那二零二一年的这个，二零二一年原来的这个国防预算，哦，是五兆八千多亿日元然后后来二零二一年的最佳预算，加总起来大概就正好大概是六兆日元左右，那换算成美元大概是五百出头美元那，那百分之二的 GDP， 那表示说日本的国防预算会到一千亿美元哦，这个是非常吓人的数字哈。现在全世界的光防预算第一名当然是美国七千八百多亿嘛，第二名是中国大概两千六百亿，那第三名是印度七千呃七百二十亿左右，那第四名是俄罗斯啊六百多亿嘛，呃比较合理的我认为说大概是百分之一点三啊，这未来五年呢，未来五年日本的光防预算大概是百分之一点三，大概六百多亿到七百亿美元，那大概也是全世界第四位或第三位了，那个已经非常吓人了哦、喔。那第二个当然就是刚刚主持人有提到敌基地攻击能力或反击能力，那这个部分这个概念为什么重要？因为它会牵扯到刚刚提到的中期防啊、呃，日本自卫队会采购什么武器？包含中程的这个飞弹，包含这个巡弋飞弹，为了要让自卫队有这个反击能力。那第三个是安田去年提到非常重要，这个当然是应对中中共的挑战，就是海上自卫队跟海上保安厅的任务整合。对，因为这相对于英语中国嘛，因为现在中国的海警是归武警管，武警是归中央军委会管嘛，<是>所以海上保安厅如果它还是一个厅的规模，你怎么去跟人家那种一条边式的呃军事组织做对抗，非常困难嘛。所以日本的确有观察到这个这个问题，然后，然后第四个当然就是陆基神盾，那陆基神盾这个案子其实 pending 非常久。啊，因为它牵扯到的这个预算规模真的非常大。呃，原始的这个路基神盾的这个预算规模是四千两百亿日元。那如果把它全售起，就是二十年这个操作的成本全部算进来，再加四千亿美啊四千亿日元，那就到八千两百亿日元。那那个价格非常高。可是就这个两年前河野太郎担任防卫相的时候，把这个案子逆转了。啊，因为他这个借口，我我不知道事情怎么样，可是借口是说那个拦截器打上去之后，那个 booster 啊，那个那个推进器会掉下来，会砸中民宅，所以把这个案子停掉。停掉之后，改用两艘九千吨级的神盾舰来装载这个陆基神盾系统，这个也是有点荒谬了。那果然经过计算之后，这总体成本会远远超过陆基神盾了。好，那这件事情会在今年的年底。会被解决，因为它牵扯到的不单单只是日本一个国家的国防，那牵扯到的是整个东北亚的局势。啊。因为路基神盾它是最先进的飞弹防御系统嘛，对啊，所以日本本身就有这么多这个国防政策重大的国防决策，在今年年底会做了那更不要去讲说这个美日同盟啊，它这个其实今年其实也是蛮可惜，拜登。五月二十三到东京其实原来应该是美日之间要对这个台海有事有一个机制性的这个文件对，那、啊、可是因为真的是太仓促，因为乌克兰战争爆发，其实在美日的预想之外嘛，所以在今年年底日本把这些国国安文件修改完之后，明年就会开始去讨论美日同盟，尤其他的这个二零一五年的四月二十七号通过的第三版。美日王防卫合作指针怎么去 accommodate？ 怎么去把台海或台湾有事的前境纳入呃美日同盟的合作了那第三个当然就提到美日韩在东北亚的合作，然后第四个当然就是跨嘛。那跨现在看起来最重要的这个关键的战略地点是在南海，对，所以。未来应该看得到这个四国的海军，他会慢慢把它的偏重从现在比较偏重在印度洋，然后慢慢东移到这个南海的这个区域来了。对，所以换句话说，在呃后安倍时期的，就是没有安倍首相的日本，他还是要修的，他还是要肩负在整体的印太的安全架构里面一个非常。枢纽非常重要的一个角色
0: 。那我们休息一下，我们再回来看，在这个安倍啊被称为是推动日台关系往前推进的总后台。那他的辞世呢，对于日本台湾关系上一阶段会有什么样的影响？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。安倍首相的家族呢，他三代人出了三位首相，都和中华民国和台湾的关系深厚而良好。那日本的驻台代表全玉泰日前形容啊，安倍晋三呢就是促进日台关系的总后台，而现任的首相安田文雄呢，曾经多年担任安倍晋三内阁的外交大臣。不过呢，他和现任的外交大臣林方正的过去经历呢，被认为相对是比较的亲中派。那日本的外交呢，系统又受到官僚系统很大的这个惯性影响，所以。安倍的辞世呢，日本和台湾的关系有些解读未来是并不感乐观，而有些解读呢，解读则认为说安倍的遗产会更加的巩固，他的路线呢会得到更大的力量来抑注。所以先请教郭老师怎么看说。日本和台湾的关系，当然这经常是相对于这个日日中关系的变化、啊。那还有就是副总统赖清德这一次这个闪电访问东京呢，被认为是重大突破。那究竟是一个情感、道义上的一个一时的例外，或者是理性计算？安倍路线就到进入一个新阶段的一个新的起点？呃，其
2: 其实我记得去年这个十月四号，呃，日本众院大选结束之后，因为这个九月自民党总裁选，十月呃，众院大选。那后来是这个安田文雄嘛，担担任首相嘛，在国会的指名选举里面嘛，那当时就有非常多的外媒，包括台湾的媒体也在报道说，啊，因为安田文雄他是这个，他的立场没有像安倍，啊，那么反中，所以对于安田文雄的这个施政会有一些担忧，然后尤其他又采用林林芳正做这个外务大臣嘛，那这个方面。其实，呃，我觉得有些评论表示不不是很了解日本国内政局的脉动了，啊，呃，第一个就事实面来讲啊，其实安倍虽然说对台湾有特殊感情，然后跟台湾有非常浓厚的这个情感的基础跟往来，呃，安,安倍在任八年，其实没有在任何的国际场合提过台海和平稳定的重要性。对，第一次日本首相提到是二零二一年四月十六号啊，菅义伟到。白宫去跟拜登峰会的那一次啊，那是第一次。那原因当然也是因为这个，他是成绩安倍路线嘛。那去年岸田文雄上台之后，大家都在猜是不是安倍路线会被中断。结果岸田文雄上台十月四号，去年到现在才短短不到十十个月，他已经在超过十次的国际场合提到台和平稳定的重要性了。对，所以。我就会去去去怀疑这个或猜这个是，呃，没有意义的、啊。另外讲林芳正哈、哦，呃，大家很很喜欢讨论，啊。可是林芳正的确在北京有非常多朋友，可是很遗憾的哈、哦，他在华盛顿的朋友是更多了。如果你讲林芳正量表零到十，林芳正亲中十，那他亲美就是二十，对，因为。林芳正是少数的日本的政治人物里面，英文相当相当流利的，然后对于这个华盛顿这个国内政治的脉动掌握得非常好，所以岸田文雄当时去年采用他做外务大臣，啊，除了派系平衡的考量之外，另外一个是林芳正是少见的政治精英里面，呃，非常具有外交手腕的了，并不是因为他轻中或不轻中。那另外一个从比较大的格局来看，说这个安倍的挺台路线，啊，或者是这个日本跟中国之间关系会不会因为安倍的辞世而有中断？哈，那答案也非常明显了，是这个非常困难了啊。原因在于说中日有太多这个结构性的安全矛盾，有太多。那这个部分已经不是说首相个人。啊，我的意识形态，我喜欢或讨厌中国，我喜欢或讨厌台湾，呃，这样一个情绪性的单独变音可以来决定的了。呃，举几个简单的中日之间的结构性安全矛盾啊，从朝鲜半岛开始，对，呃，众所周知嘛哈，乌克兰战争，尤其乌克兰战争爆发之后，中国跟北韩其实现在一直卯尽全力想要发展战术性核武。那战术性核武，它在战略上有一定的后阻力了包含说我们之前有讨论到乌克兰战争，那普丁一天到晚在威威胁说要使用战术性核武嘛，啊，所以今年开年一直到现在，北韩已经试射过17次的飞弹，打了26枚飞弹嘛，对，然后大家一直在这个担心说，金正恩什么时候會推出第七七第七次的核试爆？嘛。那第七次的核试爆没有意外，应该核当量会非常小，非常难侦测。因为战术性核武它需要的核当量是非常非常小的了啊。对，所以就朝鲜半岛的议题来讲，中日呃基本上就存在了一个非常严重的结构性矛盾在那个地方。那第二个当然就是我们刚刚提到东海，对，那东海中国跟日本从二零零八年开始。就猫抓老鼠了。到二零一零年撞船，二零一二年野田佳彦把这个九月十一号把这个两岛，啊、哦，钓鱼台的四岛里面的两岛收归国有，然后就一连串的冲突嘛，中日之间在东海上，才有二零一三年十一月二十三号，东海防空识别区的画设，然后一路吵吵到二零一八年的五月十一号，李克强到日本去 G 团体的峰会的时候，跟安倍签这个海空联络机制嘛。他签了之后，他也不履行了，对啊，中国也不履行这个海空联络机制，尤其安全热线的设定啊。从二零一八年五月十一号签到现在，到上个月岸信夫去参加香格里拉对话的时候，魏凤和还在跟他讲说要尽快启动这个中日的安全热线了所以，这个中日在东海的这个结构性的矛盾问题，并不会因为日本首相换人，它就不存在。哦，这个已经是从二，如同我刚刚提到，二零零八年，甚至民主党他都还没执还没执政啊，呃，经过了几任首相，这个矛盾都还在。然后第三个当然就是南海的问题了。呃，中国决定二零一三年在南海吹沙填岛，二零一五年开始军事化。那偏偏南海从印度洋、马六甲海峡到南海的这个航道，又是日本主要的能源的生命线。对。所以，你中国一直不断的这个在做战略外推，然后逐步的呃以武力慢慢去控制这些重要的国际航道的这个过程，你要日本装作若无其事，这个太困难了啊！所以，这个我自己的判断，包含我们刚刚上一节节目提到，日本在今年年底有三个重要的国安文件。那日本为什么到现在都还没有常态性的参加这个美国的这个 Freedom of Navigation Operation 哈，就是自由航行任务？原因其实是这个是也是没办法哈，因为日本四个八八舰队，它现在的所有的海军舰艇只有五十四艘。那日本的这个。日本是一个岛国了，它是几千个岛组成的，所以日本虽然说它国土面积只有三十多万平方公里，可是它的如果加上它的领海跟的 EEZ， 加起来是六百多万平方公里，是非常大的一个国家了。五十四艘舰艇完全不可能，所以在今年年底的防卫计划大纲跟中期防卫率准备计划，其实日本会快速的增加舰艇数量，那很快的。呃，就有有办法可以跟美国一起啊、呃，在南海做巡弋啊，对啊，所以这一些问题我们都还没有讲到台海啊、哦，所以光这三个结构性的安全矛盾，你任何日本首相想要对中国有好感，呃，我觉得都有结构上的不可能性，对
1: 。是，那吴老师怎么看呢？啊，我很快来讲一下这个混成内外两个城市，日本内部哈、哦，日本的外交。我们提到说，林芳政是号称亲中派，甚至于岸田也有这种感觉，是第一个。亲中派崛起的背景是当年啊，奥巴马时期，美国还在跟中共是和解的关系，是战略合作伙伴的关系。所以呢，美国都跟中共这个有来往，日本跟着有来往，在美国的这个跟美国一致，这个并不突兀啊、哦。那现在美国已经调子变了嘛，美中是进入由和解进入对抗，所以日本也应该看出这个趋势啊、哦。这第一点。再来，日本的外交不管你是亲中还是亲美，日本的外交一向在美国的掌握之下，日本的外交没有超出美国的那个所谓如来佛的掌心呐、啊，这样懂吗？就算你是亲中派，你敢亲中吗？如果现在美国的这、那个在美国的监督指导之下，你日本的外交绝对是跟着美国走，这个没有问题。好，再来，现在好不容易有一个历史的那个机遇，啊。就是日本有可能，最起码以前的那个门槛都跨不过去，现在有可能达成修跨过修宪的门槛。任何一个政治人物都应该抓住这个机会来建立个人的历史地位啊、哦！对日本的历史来讲，这个这个修宪的问题哈、哦，国家正常化的这个追求，绝对是一个有具有历史地位的一个对政治人物来讲是一个诱惑了啊、哦！你可以打造你的历史地位。再来最后一点，日本外交一向有敏锐的感触。我举一个例子哈。哦一九七二年二月，尼克森去中国访问，那个时候并没有说要建交，只是说哦一个愿景，美中将来要关系正常化，画一个大饼而已。结果当年九月，一九七二年九月，日本首相田中角荣就跑去跟中共建交了。那后来证明他这个方向也没错。日本因为在美国的那个管束之下，对美国的这个外交花很大的心血去研究，日本的外交变成说有时候感触非常敏锐。抓住美国的外交的转变啊，抓住关键的时期做出这个领先的动作啊，是这样背景是这样。再来，我们现在回顾一下哈，美国有一个理论啊，有一个就是以前卡特时期的国家安全顾问布里辛斯基，他有一个大大棋盘那本书里面讲到一个问题，就是中国跟日本都是具有强大的生命力，他们有敌对情绪 OK， 但是不要让他们真的打起来。他说为什么？因为打起来的结果分出胜负之后，输的一方向胜利的一方臣服，合起来的话，中国人跟民日本人合起来的话，这股力量美国很难应付，所以美国不要让他们去分出胜负，不要让他们去开打，让他们有矛盾就好，有敌对就好，不要让他们真的打起来。啊、哦，当时布里甚至有这样的一个构想，啊、哦，然后呢演变成现在的话，日本如果要重诶、哎、重整军备、加强国防的话，它有几个军事目标。第一个当然就是安倍提到的，这要把国防预算哈从目前的百分之一附近，拉升到百分之二甚至于更多。然后再来呢，日本开始要部署中程导弹，两千五百公里射程的哈。然后呢，日本可能要出口武器，啊，日本的那个军工业可能要复活。啊，再来的话，日本可能要把它的直升机航母哈改装，继续改装成那个可以让 F 三十五 B 垂直起降的一个算是轻航母。现在已经改装改装完一艘了嘛哈。大概日本有八艘左右吧，啊，就是那个直升机航母要改装，那这样子的话呢，每一艘可以携带四十架的这个战斗机、垂直起降战斗机，这样算是一个强大的一个改装啊，啊，然后呢，日本可能还会像澳洲一样要求美国移转核潜舰技术，啊，美国那个澳英美三国同盟，美国说要移转核潜舰的技术给澳洲嘛，啊。那日本也可能也会要求，再来，日本现在提出来一个，就是让美军把核子武器部署在日本领土上，啊，不是日本自己搞核子武器，而是美军把核子武器部署在日本领土上。后来德国发现这个叫核共享，德国发现这个点子也不错，德国可能也愿意让美军把核子武器部署在德国领土上，啊，是这样子。然后呢，这个可能会有更多的这个共同防卫条约，还是协议，还是安全的协定，啊，涉及到台海跟南海。所以日本的这个军事目标越来越明确，他要这个巩固他的海上那个生命线啊。那么从印度洋、马六甲海峡、南海、台海、东海这些那个日本的海上运输线这样子。然后最后我们提到一个啊，就是其实美日安保条约在一九九六年台海会战危机之后啊，我们当年三月份选总统一九九六年的四月份，克林顿总统亲自到东京为安保条约重新界定，叫做 redefinition 啊。然后那个时候，把它修改为那个适用范围是日本周边有事地区，等于说不明不明讲的把台湾纳进来啊、哦。然后现在呢，这个这个也是安倍会讲那一句话，叫做“台湾有事就是日本有事”的那个基础。可是后面还有一句话，紧跟的一句话就是“日美同盟有事”是这样来的啊、哦，就是说日其实美日安保同盟里面已经悄悄把台湾纳进来。一个证直接证据就是驻日美军五万六千人里面。有一将近一半，本来是一半，现在可能六成的兵力是放在琉球，哦，所以防守的对象很清楚，就是日本西南方的这些岛屿，当然也包括包含台湾进来，好、哦，那其实驻日美军驻琉球美军自己也知道，防守的对象就是台湾，所以呢，美日安保条约纳入台湾这件事情，算是安倍终于憋不住了，啊、哦，把它讲出来，叫做台湾有事就是日，呃、欸，日本有事就是日美同盟有事，现在我们台湾这边要把它稍微扭转一下，叫做日本有事。就是台湾有事，哦，日本有事，台湾应该要积极那个帮忙。那我们已经表现在那个呃，福岛和那个那个地震那个事情，我们那个救灾了哈。这样，那以后在地缘政治方面，哦，那个台湾跟日本的关系还可以更紧密。我们要把日本有事视为台湾有事，啊，不不能只是说整天被动的说别人别人要期望期待别人来保护我们。好，那最后讲一下说，进入大国博弈的盘算。美国如果让日本重新武装、加强国防力量，大家不是会说担心说是不是军国主义的灵魂又复要恢复嘛？啊，那我说美国手上掌握一张王牌，至少一张王牌可以牵制日本，不担心日本重新走回过去的老套的那一套军国主义。啊，那这一张王牌叫做台湾。台湾不但是牵制中国大陆，也牵制日本，因为台湾也位居日本的海上运输线、生命线。那美国控制台湾，同时可以控可以牵制第二大经济体的中国，以及第二大工业发达国的这个日本，这一张王牌握在美国手里，美国可以放心让日本重整军备，然后在美日安保条约之下，美国看管日本的军事扩张，让日本的军事力量是为美国所用，配合美国的大战略，哦，分摊美国的防卫责任，在在这个概念之下，哦，担心日本军国主义那个死灰复燃是。没有必要的，那也因为这个原因，日本看出来，所以日本会想把台湾争取过去，让台湾不会变成美国的棋、那个、子或筹码。所以你现在看出来，日本争取台湾比美国争取台湾还要用心还要用力。日本希望台湾跟美国发展出生命共同体、命运共同体这样的概念，而而台湾并没有跟美国有这种概念。所以你看，你现在可以看出来，日本政治人物争取台湾可能不是只有安倍。从日本的那个国家利益跟国家安全的思考来讲，日本必须把台湾争取过来，避免美国用台湾来制约日本。所以，台湾的那个局面现在有比较微妙更复杂，在大国博弈之下，可能有不同的那个角度观察
0: 。是，我想追问一下郭老师哦，就赖清德访日啊，呃，有些人解读成是这个岸田表示要继承安倍一致路线的一个下的一个决心。会觉得这样是想过多，就是想得太快了，或者说确实是一个好的开始，你怎么看？呃
2: 咳咳，其实其实持平来讲哈、哦，持平来讲，因为安倍首相是上周五啊、呃、的早上出事的嘛，然后一直到过了五个多小时之后才正式发这个死亡通知嘛，就是过世了。那日本的上葬习俗是三天，嗯，哦，就是那个三天不是他从他过世开始，是回到家。<是>开始计算了三天，所以他是礼拜六到家的。礼拜六到家三天，就是昨天是这个丧礼嘛，对。所以为什么要提这个过程？呃，如果安田文雄在这个整个过程里面有一点点迟疑，那个赖副总统是去不了东京的<是>。对。所以光从这么快速的决策。啊，这不是一件小事哦，嗯，就是这么大的一个决策，而且他做的这么果断，呃，可以看得出来，就绝对不是，例如说一次性或者是偶然的，啊，完全不是。那更何况这个是外交的基本常识啦，没有所谓的呃副总统出门，没有所谓的个人行程啦，啊,啊，这个是一种说法啦，啊，当然是一种说法啦，对，所以我不认为说这个这些臆测啦。认为说这是你说是一次性的，或者是这个单纯的人道啊？哦
0: 、那你会怎么解读这个动作？我
2: ,我觉得这是一个一个标志性的政治动作啊、哦，这个也是要让中国知道，就是说我们刚刚所提到的，呃，安倍的不幸啊、呃，我我们都不愿意这个样子，可是安倍安倍的不幸基本上在日本国内。也好啊，美日或者是台日之间，其实现在的氛围啊是摒除成见，然后成这个共识性越来越高
1: 了。对
0: ，好，节目最我们请两位我们一分钟总结今天的这个讨论。那个
1: 吴老师，我们现在看到日本安倍哈以战略视野提出战略视野来说服其他国家，尤其美国啊，还有澳洲、印度，甚至于欧洲那边。那么，其实我再补充一下哈，我再讲一下，就是其实。李登辉去影响了安倍的视野。嗯
0: ，是。嗯、哦
1: ，所以这个也是事实啊，嗯、就是安倍曾经来跟李登辉好好的讨教啊、哦。李登辉也跟跟他讲，你可以做哪些事情？那两个人都在推动修宪啊、哦。嗯。呃，不单纯是内部的修宪问题，嗯、我想过是、那个、国际视野。对。就是李登辉确实有给安倍一些启发，带动安倍的思考。安倍后来提出这个战略视野，然后然后说服了、影响了川普政府啊。哦然后，川普政府后来也的确提出印太战略，然后在这个印太战略之下，那凸显了台湾的关键位置啊。从地缘政治到半导体产业，哦，到民主自由的价值观，哦，台湾都是三个效果，对三个作用嘛，有地缘政治嘛，关键的这个产业半导体嘛，还有呢，这个向全球华人社会发出民主自由的号召，对不对？所以台湾都具备，这三三个都具备。那其实我们现在只注意，我们现在关注到说安倍影提出战略视野影响到其他国家。那问题是李登辉有影响到安倍，所以我们看出来小国在大国博弈中并不是没有空间的。好，小国虽然版图有限、人口有限，但是可以透过战略观点的提出、国家利益的界定来说服大国，在大国追求它的利益的时候，做出对小国有利的事情，这是台湾可以做的。是，那顾老师，同时我
0: 也想要再问，就是说，您觉得这段时间像岸田的危机处理跟遇到那么多的变局，他的表现如何
2: ？呃，我举一个例子，除了这一次安倍首相的不幸事件之外，呃，我记得去年这个岸田文雄第一次呃在国会指名选举是十月四号嘛，呃，我们那个时候真的大家都猜，呃，众院大选应该是十一月会会举行啊，结果没有想到他。但是首相才一一个多礼拜，好像我记得才九天，他就宣布解散众院要重新大选。那那次的大选是在十月三十一号嘛，十一月一号才计票完成，结果他就飞到这个英国去，就是参加那次的 COP26 嘛，就是气候峰会，跟这个拜登见面，跟 Boris Johnson 见面，然后跟这个那个时候的澳洲总理，然后跟这个越南的总理见面。所以其实呃，去年他才刚上任，啊、呃，就完全看得出来，他就像二零一二年底的安倍二次执政一样，呃，是非常 determined、啊、非常下了非常大的决心要来担任国家领导人的这个重泽大人、啊。那如同刚刚所提到的，呃，安倍的不幸事件是非常突然的一件事情。那，岸田文雄也在这么。突然的状态之下，这么果决的下了这么大的决定，让我们赖副总统到东京去吊唁，亲自吊唁安倍晋三首相对，所以到目前为止，我对安田文雄的这个评价是非常非常高了。说真的，跟二零二一年九月之前，总裁选之前我们所认识的安田文雄真的是两个人了、啊。呃，我记得去年九月，自民党总裁选第一次的证监会。呃，我在看电视啊，我真的非常讶异，就是敌基地攻击能力嗯，这一个专有名词，竟然会从岸田文雄的嘴巴里面讲出来。哦，他是这么温和，然后这么的这个呃 ，reluctant 啊， Rel ant, 就是这么呃优柔寡断的一个人，怎么突然就提出这么这么强硬的主张啊？哦，对，所以这是我对岸田文,文雄到目前为止的评价了。那总结来说。呃，这个部分我觉得这个有点惭愧，嗯，呃、欸，去年的十二月一号那场演讲哦、喔，啊、呃，因为可能也是举办会议，真的是非常忙啊，有非常多的细节要安排，呃，没有机会把安倍首相那一天的讲稿真的好好读一次，那我真的是推荐大家，呃，我们国策研究院的网页上面有可以提供给大家做下载。上个礼拜五到现在，我反复读了大概几十次，啊，然后非常讶异的这个去，真的去了解啊，安倍首相那一天在国政研究院的试训演讲，这个稿子写的非常非常用心了，他几乎把他这个十几年来啊为日本，为印太地区擘画的这个大战略，就在这一份这个短短的演讲稿。二十几分钟的演讲稿里面呈现的非常完整，呃，它里面特别强调啊，从世界史上来看，呃，大部分的侵略国或侵略者往往都出于自己国家利益的方便，而低估了对手这个抵抗的决心。是。这个演讲是在去年十二月一号，乌克兰战争还没爆发，对。可是安倍首相在十二月一号国事研究院的演讲，其实就已经看到了。哦，这种独裁者的傲慢，对权力的傲慢了，所以他在那场演讲里面，我那天一直觉得奇怪，为什么他一直反复的、不断的提到要北京的领导人还有习近平不要误判局势，不要低估呃我们自我防卫的决心呢？对啊，所以最后在这个建议大家有空真的去把安倍的这个讲稿再读一次，大概就可以看得出来。呃，未来安田文雄他在延续安倍路线或所谓的安倍 doctrine 啊，安倍主义，呃，他的几个主要的战略方向，我觉得都破化在呃这个演讲稿里面。
0: 是，感谢这个演讲呢，我们也上了这个完整的字幕，我就放在这个、呃、新唐人电视的新闻大破解节目的 YT 频道，也欢迎大家呢去看一看。安倍是非常用很温和，且呃让人民都听得懂的方式去告诉，特别是他的对象呢是台湾人。好，我们非常感谢两位很精彩的这个分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢，长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。